0: 各位听友大家好。啊，刚才啊，上一期啊就讲到这个无意义意义的活动，啊，这个话题呢，因为没讲完，所以我现在在这一期呢继续跟大家聊。我们说，中国像华为这种公司，已经算是顶级的牛的科技公司了。但是，华为受制于美国的很多的科技呃垄断的压力，比如说芯片就是一个问题。那我们现在。芯片这条路，我们只能是跟着西方人的这条路走啊！你没办法有一个替代西方芯片的美国芯片的这么一种新的东西，你既然没有，你也想不出一条新路，那只能沿着别人的路。那现在问题是，关键技术被美国卡着就不给你，对吧？你的这种关于这个制作芯片的那种机器，你就买不来啊，因为。那个荷兰公司的控股公司还是没有，啊，所以今天说我们的这个芯片啊，国内的芯片停留在十四纳米啊，现在西方的芯片已经开始做五纳米和三纳米，那这个已经差别很大。就像是什么呢？就像我上一期讲的，这个过河你用的这个渡船的方式，你是用木筏还是用船？始终来说，我们停留在这个渡的方式上。啊，现在我们可能是木筏，别人已经是用用电动船，啊，现在差别是这个。那我们现在说，哎，我们在芯片这个事情上，我们架一条桥，我们就不用现在西方的这种芯片模式行不行呢？到现在为什么这个东西出来？啊，所以我，我我们觉得中国在崛起道路当中，现在最大的障碍是在科技技术方面。关键技术被西方垄断，被美国垄断，这是中国最大的障碍。如果中国不能够克服这个障碍，中国要真正意义上超越美国，是非常非常非常艰难的事情。我们啊、呃，再举个例子说，现在我们结果呢，前不久我们知道中国中科院一个可以说是权威，叫吕树旺这位吕教授。他也是这个工程院的院士，这个吕院士他就提出，他没有真正意义上的互联网，啊，中国的互联网是基于美国互联网基础之上的，啊，中国没有独立的互联网系统，现在是美国开放期的这种技术开放和服务，已经渗透到了中国政治、经济、科技的各个领域里面，啊、现在离开互联网，这个社会就没法运转。金融没法用转，教育没法用转，所有的一切都没法用转。而这一切呢，被谁垄断呢？都被美国的互联网技术垄断。人人说，如果我们跟美国发生战争，会带来什么结果？那如果美国把互联网给中国关了，会有什么结果？当这个结果很明显。由于你的这个互联网系统是基于美国开放一个端口给你，如果它关了，就意味着。你的关闭就是一个基于中国的一个局域网而已，你根本不能够连通到全世界，所以律师律师说中国没有真正意义上的互联网，啊，就是这个意思。我们从这个互联网这个例子也可以看得出来，西方玩玩出一个互联网，玩出这个互联网之后，我们一直在跟这个互联网，当然。最早，这个西方人在技术和科技和服务手段上，用免费的方式，让你对它形成一种互联网经验，也就是说，每一个国家的这个把关程序都是由美国的公司直接的公司，比如说拉这个海底光缆呐、啊，建立的这种互联网的连接啊，啊、呃，有直接的渗透，缺少了国家环节的安全把关，所以成为一个西方制约中国的一件的时候，你已经来不及了啊，因为。你已经没法控制，他已经渗透到中国了，所以后面中国才会有一个中国信息技术安全什么领导小组这么一个东西。但是你已经很晚了，到今天，互联网已经成为新时代的阳光、空气和土壤。那么你离开它已经没办法生存，就像说今天你要是植物离开阳光，你根本不可能生存；啊，离开空气你不可能生存一样，现在离开互联网也不可能生存。那问题是，在这种情况之下，中国如何摆脱西西方的制约，就意味着这个特别难。除非一种可能性，你搞出某一种原创性的创新技术，就像说我刚才讲的过那个河，大家现在都是用轮渡的方式过，你能不能搞一个其他的方式？啊，现在我们说，中科这样的人，他搞的什么新面积管，就试图脱离现在的。这么一个轨道，比如说你们搞五级、六级，我根本不跟你玩那一套，我建一个全新的系统。这个全新的系统就像说过河的时候我建的那个桥一样，甚至我不是桥，我直接坐飞机。所有你地面上这些交通轨道模式，对他来说都没有意义啊，这就叫创新。那中国由于不能够带来这种创新，所以中国很难真正意义上说。啊，弯道超车，或者说建立一个全新的、打开一个全新的世界和空间全新的全新的空间，我们就没办法替代现有西方的技术。不管我们现在都说的五 G 技术、互联网技术还是通讯技术，你都是沿着别人的轨迹在走，最多是别人走三步，你走五步，这个有差别而已。所以在这种环境之下，中国和西方的竞争。特别是跟美国的形成，能不能够真正意义上的崛起，成为可以在很多领域里面不依存，这个就是下一个阶段最大的考验。如果我们摆脱不了这种状态，你谈超越是没有意义的。人家可能在很多关键的领域里面，分分钟可以窒息你。如果你都容易被别人气窒息的情况之下，你谈什么超越啊？这些东西都是缺少基础的。所以我们回到上一期我们聊,聊的话题。所以，中国我们今天虽然有很大的发展，但是我们这个国家的观念意识和传统都是冲着有意义去的啊。意义就变成了我们做一切事情的指南和标准。这个意义就是说，你所做的这些事情。是不是会带来收益、带来回报？没有回报的事，我们就不做啊，所以才导致说我们国家不科学就是打开未知世界的最主要的钥匙啊。我们曾经说啊，原子弹的出现，源自于水，源自于爱因斯坦，他的这个智能方程，对吧一等于 n 乘以 c 平方，才认识到小小的看不到的原子世界会有如此大的能量。我们才会进入到一个核能时代。有可能我们在现在的思维定式里面会觉得，哎，现在西方的这个技术探索、科技探索，已经就是这个最前沿、最最大的这种啊探索到的这种可能空间。实际上，一定还会进步，还会发展。如果再过五百年，回头看今天，五百年后的人会发现我们是多么的原始和落后。因为在这五百年过程当中，一定有人探索出更新的基础科学的这个创新。那么，由于这些未来基础科学的进一步创新，会打开我们今天完全不能想象的世界。所以，关键看谁能够找到那把钥匙，打开那个未知的世界。而这个未知世界的打打开，真的是需要一种观念基础，一种氛围啊。当我们这么一个。族群，一切都围绕着有用，围绕着有回报思维做事的一个族群，是很难真正意义上找出下一个阶段改变世界的基础科学的这个探索大门的。我们打不开那个大门，我们意味着别人打开这个大门，那么我们永远只能是跟进者，永远只能是别人铺好路，你走在别人的路上，我们铺不出一条新的路。就像今天的互联网。世界一样，所以我们国的这个科技发展、科技的发达，它有一个系统，它有很大的一个平台和空间。比如说，美国的各个大学，美国的各种各样的人才，它会提供相当大的空间和资金支持，来让这些做五种事情。在西方，你会看到很多。如果当我们真的……深入到美国的那些大学去看他们的这些项目啊，这些学生也好，教授也在做这些项目，你会发现很多东西是我们根本看不懂的东西，我们根本都不会去想啊，看不懂东西，他们已经在投入很多精力去做，而这些打开下一个阶段的未知世界的大门，往往可能就是在这些人手中。所以从这个角度来理解，为什么中国？要在未来超越美国是有难度的，这个难度不在于我们学东西学的好不好，而在于说我们能不能够开辟出新的别人所没有设计。科技探索是解决这些无限多可能的钥匙。这几十年来，中国的进步有目共睹，但是我们一直在模仿着欧美的技术之路。我们看到这种模仿当然取得了巨大的成绩，比如说，原来美国的 GPS 一统天下，但是 GPS 直接影响着整个经济和军事的发展，扼住了这个特别是军事领域的这种命脉。你所有先进的制导武器都离不开 GPS， 所以一旦人家关闭 GPS， 你所有的这些导弹都是瞎子、聋子。所以中国才发展。北斗北斗系统，当我们今天的北斗系统模仿的也很成功，很多方面甚至超越美国。但整体上来说，我们是在照葫芦画瓢。在五 G 技术领域里面，所有的从三 G、四 G、五 G 这一路走过来，我们也是在追赶，在模仿。今天在五 G 领域里面，我们算模仿的相当成功的，甚至超越了美国的五 G 技术。但是我们看到，美国如果在这个领域里面，它发现处于落后之后，他就会有人出来走一条新的路，也就是我们前面举的例子。你们都在比渡轮、渡船和木筏的时候，人家已经开始修高架桥，人家已经开始用飞机来过河。所以，美国现在搞的新链技术，这个马斯克发射的那种啊卫星，一颗卫星发一颗火箭，发六十颗卫星、啊、然后呢要通过这种来直接给人类提供通信的这种。新的方式和便利，那意味着什么？意味着原来的三级、四级、五级，甚至以后的六级就变成过去式了。就说你的你的机还是，你的这个四级、五级还是那个渡轮渡船而已，只是你比人家的木筏先进一点。但人家现在开通了新的一条路啊，所以在科技竞争当中啊，真的不是不，我觉得不是说模仿性的这种竞争，模仿式的竞争永远是跟着别人之后走的。以前，我小孩呢，他们会去参加一些游戏，这些游戏叫密室逃生。我们也看过这样的电影哈，美国也拍过这种密室逃生的电影。当一些人被放在一个屋子里的时候，这个屋子好像所有的门都锁死了，这个密室里面逃出去，那他要寻找可逃生之路。实际上，人类就像关在一个上帝所创造的密室里面。经过这么几千年的这种探索，特别是在近代工业革命之后的探索，人类在这个密室里面找到了很多的门和窗户，啊，不管我们说的是工业革命、运输动力革命、电力革命、计算机领域的革命，这些都是在一个密闭的空间里面，然后找到了一些门。所以我们现在看到，哦，这个密闭的空间里面有一个地方是门，有一个地方是窗，这些门和窗就是我们人类已经探索出的那一些新的。技术手段和领域，啊，包括我们看到的这些互联网，包括我们说的生物技术、化学、物理等等，这有很多的门已经被标识在这个密室里面。但是我们现在的观念和思维是，啊，别人已经探索出这个地方是个门，所以我们永远就感觉只有这个地方才有门。但是美国人在做的另外一件事情，就是在这个密室巨大的密室里面，有很多看起来是墙的地方，他在找。可能的门和窗，而他们在找可能的门和窗的过程当中所表现出的这种状态，就是说在做那些毫无意义的事情，在我们看来毫无意义的事情，就是不管是这些人这个拉萨工程师玩的那种啊松鼠斗松鼠的装置，还是很多研究机构在研究的那些，在我们看来这种事情。呃，人家就在做，可能在这看起来是种墙，完全不可能有门和窗的地方，人家在探索门和窗。也许上帝真的就在这个地方安排了一个门和窗，只是我们没有发现它是门和窗而已。就像说，呃，人类找到核技术，这个核找出来了，并没有说人一来到这个世界上就知道有核能技术这么一个东西，对吧？所以未来在我们人类这个密闭的空间里面。除了现有已经找到的门和窗之外，肯定还有更多的门和窗隐藏在这些看起来毫无可能的墙面上面，而这些毫无可能的墙面需要来探索出来。所以，我想啊，在未来的科技竞争当中，比的不是已知领域我们投入多少人力、物力、精力，而是在未知领域里面，一个国家有多少那些无聊的人做着无聊的事，花着无聊的钱去。做着那些无意义的事情，因为只有在那些领域里面，才可能从一个看起来没有门和窗的地方打开一扇门和窗。也许这个门和窗打开之后，通向的就是一个完全全新的世界、全新的领域。所以，世界有多少可能性？我们今天我们睁开眼睛所看到的这个世界，但是也许在未来，人类会发现更多的上帝所创造的秘密。比如说，我们今天看到的是三维空间。现在人们在想象未来可能有四维空间、五维空间、六维空间，只是说我们没有找到这多维空间那个开启的钥匙而已。如果一旦发现了四维空间，那比如说人发现了时间这个维度，人真的可以创造出一个时间隧道，通向古往今来，那么人类可能意识到的世界又是完全颠覆我们今天所看到的这个世界。所以，这个就是说人类在探索。未来的过程当中，是上帝设定了很多的游戏等着我们去探索，等着我们去通关。只是这种游戏、这种通关，不是我们这种一切都做有意义的事情的人所能找得到的，因为这一些很多都是由那些啊、呃、做无意义的事情的人来完成的啊。所以，我们说今天啊、呃，马斯克被很多人称为是。钢铁侠是一个科学狂人，那可不是你像马斯克这样的人。人类的创新和探索，首先来源于狂想。所谓狂想，就是不按常理来想，不按正常的逻辑来想，是完全是幻觉的东西。所以，科幻很多时候就是探索未知世界的一个前沿的一个探头。所以，像马斯克，他不仅能够狂想，而且人家还能行动。所以，很多人是。只会狂想不会行动，有很多人是只会行动不会想，所以把狂想的人和能行动的人结合在一起，就可能探索。但是像马斯克这种旷世奇才，他不仅能够狂想，而且他能够行动，而且他能够真的能够成功。所以你想，他要建立一个未来的火星殖民计划，有没有可能实现呢？从技术的角度，完全可能。只是说，受制于我们现在的想象力的贫穷，啊，也说贫穷限制我们想象说。难道人真的可能在那么一种恶劣的环境当中去殖民和发展吗？也许，上帝真的有这种游戏在等着人类。只是说，这种游戏，它一定会有那些步骤，可以让一步一步让我们走到那个地步。只是说，这个需要我们去探索。啊，所以我个人一直认为，在一个国家的竞争力，取决于下一代人的想象力。这一代人有多大的想象力，这一代人就有多大的竞争力。没有想象力的国度，没有想象力的人群，没有去想都不敢想，当然谈不上有任何探索的可能性。只有敢想，才能会有探索。所以，我们中国制造业有发展、有进步，并不等于中国在未来就一定会取得科技竞争的优势。因为科技竞争不仅仅是制造，制造只是。科技当中最边缘、最边缘、最边缘的那个环节，真正科技创新里面最主要的环节是想象力、是探索力、是做无聊的事情，因为所有对未知的探索都可能不没有经济效益。啊，那这个时候需要什么呢？需要我们整个作为一个国家来说，从管理层到民众到教育体系，都要进行一个思维的全方位的改变。所有那些按部就班走别人走过的路的那种模式都不可能创造新的世界，找到新的空间。只有走没别人没走过的路，从密闭的空间里面找到那个通往未知的新世界的那种门和窗，才有可能实现超越。所以，中国要超越，取决于这个领域里面，我们现在互联网是别人把控。其他的很多的高科技领域都在别人把控，那这个时候，你如果还在别人所走过的路里面去探索，基本上人家已经是空气和水了，你是在呼吸人家空气和水的那种状态，你不可能超越别人，所以你必须探索新的世界，有新的空气、阳光和水，而这种新的空气、阳光和水啊，能够被别人所用。我举个例子说，互联网在现有的概念之下。永远没有可能超越美国，服务器，对吧？一个十十三个跟服务器，一个主跟服务器，那其中十个在美国，两个在欧洲，一个在日本，他已经把整个世界控制住了。你怎么可能超越？不可能。所以你要在互联网里面超越，现在我们用的所在量子技术里面的探索是一种尝试，但是我们有可有没有可能从更新的领域里面找到一种互联互通的方式，而那种那种互联互通的方式又效率更高、更快、更精准、更。啊，更能够随心所欲的完成，有没有可能找到那种互联互通的方式？但是大家可以想的是那种方式要找到是多么的艰难。但是有没有呢？谁都不敢说它有，也绝对不敢说它没有。关键是我们没有发现。所以这个世界啊，需要的是发现的想象力、勇气、眼光和行动力，这才是国与国之间制胜的关键。虽然我们现在可有可能落后。在现有的技术层面，我们很多东西落后。如果我们能够有一批的人去狂想，一批的人去探索，一批的人去做这些无意义的事情，有可能就探索出一套完全跟现在的互联网技术不一样的技术。而且那一套技术，如果一旦被人类能够用上，才有可能覆盖掉今天的这套技术啊！就像星链计划覆盖掉五 G 六 G 技术一样啊！未来星链计划有可能把五 G 六 G 技术完全打回原始时代。为什么？因为。人有更新的手机，直接连通太空上的所有的卫星，所以这个时候你已经没办法控制它了，而它已经把这个裹挟了啊！人类都被整个新的通讯方式裹挟啊！最需要的是这种方式，所以我们从这几，我觉得我谈的是无聊的事情，也是无意义的事情，因为谈的话题是无意义的。从那个 NASA 的工程师所做的那种毫无意义的这种娱乐性的这种自娱自乐的方式，所以看到一个国家。的创新能力，这个从一个很小的点我们可以看得出来，中美在未来的科技竞争当中，中国和美国的差距不是差距在现有的技术上，而是差距在整个国家层面，从民间到政府所有领域里面观念上的一种差别。因为我们有太多的不能做，我们有很多聪明的大象都被拴着一根绳子，因为他们从小被锁链锁着。他们想挣脱，已经皮开肉绽，也没人挣脱掉，所以大家都变得很顺服。一个顺服的这种族群，如何能够做出改变人类轨迹的新的创新之路呢？这个很难想象。所以，仅把这一期节目送给我们所有的对我节目感兴趣的这些听友，特别是这些家长。让他们大家能够想象，当如果当你的小孩在做一些无意义的，但是他又乐在其中的事情的时候，希望你们给他一种机会和空间。这一期聊这么多，谢谢大家收听。